1: Apreciables amigas y amigos de Escuchas, es un gusto saludarles como cada martes en una emisión más de Nuestros Derechos, el espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, aquí en Mexiquense Radio. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Iniciaremos la emisión presentando las noticias más importantes en materia de derechos humanos de las esferas internacional, nacional y local. En la entrevista de hoy, platicaremos con el licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, titular de la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas de la CODEM, acerca de un caso de restitución de derechos que favoreció a una adolescente en condición de discapacidad múltiple, que recién en diciembre pasado cumplió 18 años, para que recibiera atención médica oportuna como hija de una persona servidora pública. Además, en Voces del Feminismo, presentaremos a la narradora y poeta Amparo Dávila, quien fuera secretaria de Alfonso Reyes de 1956 a 1958, becaria del Centro Mexicano de Escritores en 1966 y premio Jorge Ibargüengoitia 1977. Y compartiremos nuestra sección de Ética en el servicio público, con la que promovemos el derecho humano a la buena administración. Quedes en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: Codem Informa
2: En el marco de la tercera ocasión de la celebración del Año Internacional de las Familias, la titular de la Casa de la Dignidad y las Libertades, Mirna García Morón, aseguró que es el momento propicio para comprometernos a impulsar investigaciones, políticas y acciones sociales, empresariales y gubernamentales que favorezcan el bienestar absoluto de las personas en el Estado de México para un buen desarrollo de las familias y el respeto a sus derechos humanos. Nacional. Entre acusaciones de debilitamiento y falta de autonomía, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, presentó al Congreso de la Unión su Informe Anual de Actividades 2023
0: internacional.
2: La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Haití documenta en 2023 más de 8.400 víctimas directas de violencia de las bandas, lo que supone un aumento del 122% respecto al año anterior. Los secuestros, las violaciones y la pérdida de medios de subsistencia dejan a miles de niños, niñas y jóvenes vulnerables al reclutamiento. La Organización de las Naciones Unidas pide a todas las partes que participen pacífica y constructivamente en el proceso político.
0: Conoce
3: tus derechos. Nuestra constitución, nuestros derechos.
2: Artículo 23. Instancias en materia penal. Principio de non bis in idem.
4: El artículo 23 constitucional, que forma parte también de las garantías de seguridad jurídica, consagra el principio de «non bis in idem, en virtud del cual ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.
2: Derechos humanos en la Constitución mexicana
0: En nuestros derechos continuamos.
1: Ahora, en Voces del Feminismo, vamos a presentar a la narradora y poeta Amparo Dávila, premio Javier Villaurrutia 1977, por su obra Árboles Petrificados, nacida en Pinos Altos, Zacatecas. Vamos a conocerla.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a
4: las mujeres... Las causas feministas son colectivas...
0: Voces del Feminismo
4: Mi vecino, el señor Rojas, pareció sorprendido al encontrarme sentado en la escalera. Seguramente lo que llamó su atención fue la mirada notoriamente triste. Me di cuenta del vivo interés que de pronto le desperté. Siempre me han gustado las escaleras, con su gente que sube arrastrando el aliento y la que baja como masa informe que cae sordamente. Tal vez por eso escogí la escalera para ir a sufrir. Fragmento del cuento, fragmento de un diario, julio y agosto, de Amparo David.
2: Amparo Dávila nació en Pinos Altos, Zacatecas, el 21 de febrero de 1928. Es una destacada escritora dentro del género del cuento en la literatura
5: mexicana. Sus estudios los realizó en San Luis Potosí. Fue secretaria de Alfonso Reyes de 1956 a 1958 becaria del Centro Mexicano de Escritores, en 1966. Premio Javier Villaurrutia, 1977, por Árboles Petrificados. Recibió la medalla Bellas Artes 2015, por sus sobresalientes aportaciones al arte y la cultura de México. Y fue premio Jorge Ibargüengoitia, de Literatura 2020, otorgado por la Universidad de Guanajuato. Su obra cuentística está considerada entre las más singulares de México durante el siglo XX y ha sido incluida en diversas antologías icónicas del género, como El Cuento Mexicano del Siglo XX de 1964 de Manuel Carballo y Other Fires de 1986 de Alberto Mangel, entre otras. Lanzado por primera vez en 1974, el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí en 2018. Cambió su nombre a Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila. En 2020, la Universidad de Guanajuato le otorgó el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura por su trayectoria. Murió en la Ciudad de México el 18 de abril de 2020.
4: Amparo Dávila, en Voces del Feminismo.
1: Compartimos ahora con ustedes el material que preparamos acerca de las acciones que la CODEM lleva a cabo como parte de sus tareas de protección de derechos y atención a las personas usuarias. Acompáñenme.
4: Como organismo de defensa de los derechos de las personas en el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos está facultada por ley para llevar a cabo tareas que resultan sustantivas para la defensa, protección, respeto y garantía de los derechos humanos. Entre las más importantes de la CODEM está la recepción y trámite de quejas por vulneraciones a derechos de personas en la entidad o de tránsito por él, por parte de autoridades estatales o municipales y personas servidoras públicas de cualquier dependencia. Asimismo, personal de la Comisión de Derechos Humanos con un alto espíritu ético y especializado en diversas materias, ofrece asesoría, acompañamiento y canaliza a las personas hacia las instituciones correspondientes, cuando no se trate de violaciones a derechos humanos. Para recibir quejas y realizar otras acciones sustantivas, la CODEM cuenta con un apartado en línea en la página electrónica oficial www.codem.org.mx. Además, con los números telefónicos 800-999-4000 y 236-0560, donde hay personal de guardia las 24 horas, los 365 días del año, para proporcionar asesoría gratuita acompañamiento y en su caso iniciar las investigaciones correspondientes cuando se presume una violación a derechos de la o las víctimas. Para saber más acerca de las acciones sustantivas de la CODEM, les invitamos a escuchar la entrevista de hoy.
1: La paz Exige cuatro condiciones esenciales, verdad, justicia, amor y libertad. Con esta frase de quien fuera el Papa Juan Pablo II, vamos con nuestra entrevista de hoy.
0: La entrevista.
1: Amigas y amigos, saludamos con mucho gusto al licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, titular de la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias licenciado, bienvenido a Nuestros Derechos. Gracias por la invitación. Cuéntenos antes que nada, ¿cómo inició el caso del que nos va a platicar en esta emisión? Con todo gusto
3: Mauricio, Este, esta solicitud inicial nos llega primeramente por correo electrónico. Una de las formas o los medios a través de las cuales la ciudadanía nos puede hacer llegar solicitudes iniciales para analizar y en todo caso eh, realizar las acciones que de acuerdo a la naturaleza del caso lo permita, es precisamente esto, el correo electrónico es un medio muy favorable, es un medio al cual hoy toda la población tiene eh, casi en su mayoría eh, el poder encontrar la forma o el medio de enviar, y entonces nos envían esta solicitud y es de una persona que es servidora pública, es derechohabiente de una institución de salud y nos refiere que su hija cuenta con una condición de discapacidad física y mental. Esta acaba de cumplir en ese entonces, nos los envió por ahí del mes de noviembre del 2023. Acababa de cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, previo a ello, pretendió realizar un trámite para afiliarla con motivo de la dependencia económica. La cual le fue negado por no estar en el supuesto y después fue, además, fue reprendida por la supuesta extemporaneidad. Es decir, va, trata de hacer el. el el trámite y le dice no, no estás en tiempo, entonces también es, es regañada de alguna u otra forma, teniendo como consecuencia que se le negó la atención médica a su hija, quien además de la condición que acabamos de referir de dependencia económica, también tiene una condición de discapacidad en una y su salud además comprometida, acreditándolo esto incluso porque nos manda documentos en los cuales el propio instituto así determina precisamente esta, esta condición especial efectivamente de los de los antecedentes se le niega el derecho humano a la salud de la hija de esta servidora pública ya que se, además se le condiciona la atención al pago de consultas así como a la firma de un documento de crédito en blanco. Nos precisó que cuando pidió la entrevista con el director del hospital, si bien fue recibida, sufrió intimidación y discriminación, aunado a la negativa del servicio, mencionándole que el trámite tendría una duración de un año, en lo cual no estaban obligados a brindarle el servicio a la hija de esta servidora pública, motivo por el cual solicitó la intervención de esta Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las acciones más importantes que se llevaron a cabo para la restitución de derechos en esta situación específica? Atendiendo a la naturaleza de los hechos y, y la sobre todo la premura que a la persona le implicaba la atención a su hija por cuanto hace al acceso a la salud, el derecho que tiene precisamente para que se le brindara él mismo, lo primero que hicimos es solicitar medidas precautorias o cautelares a fin de garantizar y salvaguardar el derecho al trato digno, porque además la forma en cómo había sido objeto de este trato sí y el acceso a la salud, esto a fin de que el instituto eh, promoviera ambientes libres de discriminación y por lo tanto no le podrían condicionar el acceso y la atención médica a la peticionaria así como a su hija, debiendo efectivamente tratarlos con dignidad y con respeto que merecen tanto en la consulta ordinaria como en caso también de urgencia y se adopten estas medidas con la posibilidad del exceso a recibir los servicios de salud durante el tiempo que dure el tratamiento, así como durante el tiempo en que efectivamente dure el trámite que va a realizar para que entonces nuevamente quede de esta manera afiliada. Ese fue un primer momento y fue una medida eh, inmediata, una medida eficaz en la cual efectivamente el instituto nos respondió y nos dijo, bueno, efectivamente dentro del trámite, dentro del momento, en el momento en que venga y solicite la, la atención, se le va a brindar de manera inmediata. Ese fue un primer momento. Posteriormente, ya, ya, con, ya avanzado el momento, efectivamente ya solicitamos la, la restitución de las medidas, en este caso a través del Méride, que es el Mecanismo de Restitución Inmediata de Derechos.
1: Licenciado, ¿podría explicarnos de esta modalidad para ayudarle a la gente que es el Méride?
3: Claro, este mecanismo es eh, restitución inmediata de derechos cuando la Comisión de Derechos Humanos advierte que se están afectando los derechos humanos de alguna persona, en particular de, en este caso del derecho de acceso a la salud, inmediatamente le solicitamos a la autoridad y sobre todo partiendo de que advertíamos de que efectivamente se tiene que garantizar el derecho sobre todo porque esta persona estaba eh, dentro del sistema como asegurada y tenía que dársele ese, esa posibilidad de tener acceso, entonces se le solicita a la autoridad que tomando en cuenta los antecedentes de, del asegurado, tomando en cuenta de los antecedentes de la servidora pública se le restituyera de manera inmediata a través del trámite administrativo más inmediato los derechos de esta persona porque evidentemente el quedarse sin estos pues de alguna u otra forma va a violentar sus derechos humanos porque no iba a tener el acceso al derecho humano a la salud a través de servicios de salud, a través de los tratamientos necesarios en caso de urgencia tampoco los iba a tener imagínense, le estaban solicitando que firmara un documento en blanco un pagaré cuando es precisamente beneficiaria de ese instituto de seguridad social
1: ¿Cuál es la importancia de la restitución de derechos para las personas afectadas?
3: La importancia es sobre todo eh, analizar y en el momento proceder de manera inmediata el realizar las acciones necesarias para que la persona en ese momento efectivamente se vea beneficiada con esta con esta acción de la Comisión de Derechos Humanos y se proceda a darle el servicio que le corresponde, es decir, actuamos, analizamos, observamos y de manera inmediata solicitamos a la autoridad, al servidor público que corresponda, el se le otorgue este derecho atendiendo nuevamente a la naturaleza de cada uno de los asuntos. Amable auditorio, hacemos una breve
1: pausa y en un momento continuamos con nuestra entrevista de hoy.
5: Dino, únete en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas.
4: Escucha y apoya a las víctimas de violencia.
5: En la CODEM recibimos quejas, ofrecemos acompañamiento y brindamos orientación y asesoría jurídica especializadas. Llama al
4: 809-99-4000. Dino y únete en contra de la violencia hacia las mujeres.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Seguimos platicando con el licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, titular de la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas de la CODEM. ¿Puede comentarnos cómo contribuye la CODEM al
3: respeto de los derechos de las personas como parte de sus atribuciones? Claro que sí, Mauricio. Fíjate que la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en su artículo 13, establece una serie de atribuciones que le compete a la Comisión de Derechos Humanos, tanto en la parte preventiva como en la parte correctiva. Y una de ellas es la de conocer de quejas, iniciar de oficio investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos lo reiteraba yo en este caso en particular, el solicitar a las autoridades o servidores públicos competentes medidas precautorias o cautelares solicitar informes respectivos, procurar la mediación y la conciliación que es un medio alternativo de solución de controversias, hoy en día es un tema tan importante que ya hasta tenemos una ley general de mecanismos e, y medios alternos de solución de conflictos proporcionar orientación y asesoría jurídica que es lo que hace esta unidad de reciente creación en donde la la presidenta precisamente nos ha hecho énfasis en resolver de manera inmediata entendiendo la naturaleza de los asuntos, los problemas que cotidianamente la población nos hace del conocimiento a través precisamente de estos mecanismos. Eh, emitir pronunciamientos, formular informes especiales, pero sobre todo me quiero detener en uno que es también de suma importancia y que tiene que ver precisamente con este tema de los grupos en situación de vulnerabilidad, que es elaborar y ejecutar programas de investigación, investigación y difusión en derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad. Y me regreso un poquito al caso que, que estamos hoy día aquí comentando con ustedes. Como saben históricamente las personas con algún tipo de discapacidad han sido excluidas, tratadas de manera diferenciada y negativa a través de la discriminación y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud existen más de mil millones de personas en el mundo con alguna discapacidad, mientras que en México de acuerdo al censo del Inegi en 2020 reportó 20 millones 838 mil 108 personas que representan el 16.5% de la población mexicana. ¿Y por qué voy a estos programas? Porque esta parte preventiva también efectivamente le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos y para esto eh, en el mes de diciembre a principios, precisamente de este mes de diciembre, la presidenta junto con su gran equipo de trabajo presentó la guía de los derechos de las personas con discapacidad y es que precisamente es un documento muy ágil, un documento en el cual todo el mundo puede tener acceso a esto y a través de los cuales te da estos pasos y te da estas enseñanzas sobre todo para visibilizar estos grupos en situación de vulnerabilidad y hacer sus derechos efectivos, como hemos visto es una cifra realmente importante y a veces pensamos que no existen, pensamos que no están, pero ahí están, son más de 20 millones en México que debemos de atender y que debemos efectivamente vigilar que se respeten sus derechos humanos como este caso en particular a través de este mecanismo por favor, nos explicaría cuáles
1: son algunas de las funciones de la unidad de servicios, orientación y recepción de quejas que usted encabeza
3: claro, fíjate que una también muy importante es como lo reiteraba yo, es la mediación y la conciliación, también derivado de todas y cada una de las solicitudes que llegan a esta unidad que es ahora el primer filtro analizamos también el contexto y cuando aquellas no repercuten en violaciones a derechos humanos graves se turna a este centro de mediación y conciliación para ...para que también, de acuerdo a las atribuciones que ellos tienen concilien a las partes, lleguen a un acuerdo, la sienten en una mesa y efectivamente se pueda llegar a un arreglo entre ambas partes, claro, de manera satisfactoria, porque muchas de las ocasiones y la bondad precisamente de los medios alternos de solución de conflictos es esta, que deje satisfecha a las partes, una determinación emitida por un tercero imparcial, siempre alguna de las dos partes lo va a dejar insatisfecho entonces esta es la bondad también de la mediación y la conciliación y esto es parte también importante del trabajo que hace hoy en día la Comisión de Derechos Humanos. Otra parte también importante es este tema de la visitaduría itinerante, que es un programa a través del cual, a través de una unidad eh, vehicular totalmente identificada con los logos de la Comisión de Derechos Humanos, acude a los municipios más alejados del centro de lo que es eh, la capital del Estado de México para brindar los servicios que tiene esta Comisión de Derechos Humanos y así de manera acercarnos al mayor número de población en el Estado de México. ¿Algo más que decir compartir con nuestro auditorio o que quiera agregar sobre el tema de hoy? Claro, invitar a toda la población en general a que se acerque a su Comisión de Derechos Humanos. Es una comisión amiga. e Independientemente de temas de quejas, también pueden venir a consultar información que resulte de manera trascendente. Para ellos puede consultar también la página electrónica de la Comisión de Derechos Humanos. Los servicios que presta también este organismo están las 24 horas del día, los 365 días del año, por cuanto hace asesorías. O orientaciones Entonces estamos para servir y con todo gusto Estaremos atentos a todas y cada una de las peticiones Escuchamos las palabras del licenciado Víctor
1: Leopoldo Delgado Pérez Titular de la Unidad de Servicios Orientación y Recepción de Quejas de la CODEM Hasta pronto y gracias por acompañarnos
3: Gracias igualmente Mauricio Un gusto estar
1: aquí contigo
0: En Nuestros Derechos Continuamos
1: Gracias por seguir con nosotros. Ahora, les presentamos otro episodio de la sección con la que promovemos el derecho humano a la buena administración. Me refiero al espacio de ética en el servicio público. ¡Acompáñenme!
4: Código de ética En palabras de Thomas Jefferson, Cuando alguien asume un cargo público debe considerarse a sí mismo como propiedad pública. Actualmente, la sociedad anhela, espera y necesita instituciones que brinden confianza. Las personas servidoras públicas deben ser factores de cambio, erradicar paradigmas, dignificar el servicio público y trabajar por el bien común. En ese sentido, resulta indispensable trabajar en favor del interés genuino que deben poseer las personas que representan a las instituciones públicas. En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se promueve a través de su política e integridad, lo que forma parte de la política de integridad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de Ética Valores del arte del buen vivir para vivir mejor Les
1: recordamos que estamos completamente a sus órdenes en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México las 24 horas del día, los 365 días del año en la página oficial Coden.org. Punto mx y en los números telefónicos 722-236-0560 y en el 800-999-400-LADA-SIN-COSTO. O si lo prefieren, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y entrar en contacto en Facebook, donde estamos como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en x arroba codem threads e Instagram, derechos humanos, guión bajo edomex y por supuesto, les invitamos a suscribirse y activar las notificaciones de nuestro canal de YouTube, Codem Oficial. Les invitamos también a escuchar la variada producción de podcast para la promoción y divulgación de la cultura de los derechos humanos de la Codem en su cuenta oficial en la plataforma Spotify. A nombre de nuestra presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón, agradecemos al público Radio Escucha por el favor de su preferencia para este espacio de promoción de los derechos humanos. Nuestros Derechos es una producción que corre a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general es de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy su servidor Mauricio Hernández, le damos las gracias también a nuestras compañeras y compañeros en la cabina de Mexiquense Radio. Pero más que nada le agradecemos a usted por sumarse a esta media hora de información y reflexión sobre el amplio mundo de los derechos humanos. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana en Mexiquense Radio. Muchas gracias, que tengan un excelente día.